0: Also es ist klar inzwischen dass bei diesen Katzen es sich tatsächlich um H5N1 Viren gehandelt hat also um das Vogelgrippevirus.
1: Got the information that those cats were fed with uncooked poultry meat, chicken meat.
2: Der Grund warum sie jetzt diese Farm besucht hat war dass eben Farmer und Tierärzte sie kontaktiert hatten und gesagt haben hier passiert etwas seltsames.
3: I'm not a veterinarian, I'm a virologist, but I could easily see How the animals suffering. Das ist ja schon fast
4: eine Katastrophe mit Ansage.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Pandemia. Ich bin Kai Kupferschmidt und melde mich aus Boston.
4: Und ich bin Laura
2: Salm-Reiferscheid und melde mich aus Wien.
0: Hallo. Genau, für diejenigen, die uns nicht kennen, wir sind freie Journalisten. Wir haben diesen Podcast ursprünglich mal gestartet mit unserem Freund und Podcaster Nikolas Seemark. Das war 2020 zum Start der Pandemie und das Ziel war es damals, über Covid und andere Seuchen in der Geschichte und, und der Gegenwart der Menschheit zu sprechen. Nikolas ist im April unerwartet an einem Schlaganfall verstorben und wir haben uns dazu entschlossen, trotzdem hier weiterzumachen. Ein paar Dinge ändern sich allerdings. Wir werden die Themen in Zukunft noch ein bisschen weiter fassen, aber im Zentrum stehen weiterhin Mensch, Tier, Umwelt und Gesundheit. Wir werden sicher auch über Covid bald mal wieder sprechen, aber eben auch über ein paar andere Themen und ja, wir sind auch an neuen Orten.
2: Ja, so weit weg voneinander. Ich bin jetzt, ich lebe tatsächlich jetzt seit ein paar Monaten in Wien, also back to the roots. Ich bin hier aufgewachsen und bin nach mehr als 20 Jahren in Berlin wieder zurückgezogen in die Heimat. Und es ist, ja, noch gewöhnungsbedürftig. <lacht> Aber, ja, und die Idee war eigentlich, dass wir, dass ich dann immer nach, zurück nach Berlin komme, um unseren Podcast aufzunehmen, alle zwei Monate oder sowas. Und das ist natürlich jetzt alles irgendwie anders gekommen, im Tod von Niki und mit deinem Wegzug in die USA. Und jetzt sitzen wir hier und machen virtuelle Podcast-Aufnahmen. Ja. Bisschen traurig.
0: Ich sitze auf einem sehr knarzenden Stuhl. Ich weiß nicht, ob man das nachher hören wird. Aber ich, äh, genau, ich bin in, in Cambridge in den USA, in Massachusetts, weil ich zehn Monate am MIT ein Stipendium habe, ein Wissenschaftsjournalismus-Stipendium und gewöhne mich noch daran an meine neue Wohnung, in der ich noch keine Kaffeemaschine habe. Und <lacht> keine Bilder, da kann ich
2: vor einer leeren weißen Wand <lacht> mit die Schatten wirft.
0: Genau. So wie ich mich kenne, werde ich auch in zehn Monaten äh, vor dieser leeren weißen Wand wieder ausziehen. Genauso läuft das bei mir in der Regel. Ja, aber insofern sind wir virtuell vereint, wenn auch, wenn auch räumlich getrennt im Moment. Aber wir haben trotzdem viele Themen, über die wir sprechen wollen. Wollen wir loslegen?
2: Ja, gleich. Aber wir wollen noch einmal, wie immer am Anfang, einfach nochmal sagen, vielen, vielen Dank für alle, die uns hier so toll unterstützen. Wir könnten das ohne euch überhaupt nicht machen und hätten schon längst aufgeben müssen. Und ja, für alle neuen Hörer, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei Spotify eine Bewertung schreibt. Oder ihr werdet Clubmitglieder bei Steady. Und wir freuen uns aber natürlich auch über jeden, der einfach nur zuhört und erstmal schauen möchte, wo unsere Reise hingeht. Aber jetzt legen wir wirklich los. Heute haben wir wieder ein Update für euch und zwar über das Vogelgrippevirus h H5N1. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, die alten Folgen könnt ihr noch hören, aber es gibt eben wieder was Neues und zwar gibt es zwei besorgniserregende Ausbrüche an ganz unterschiedlichen Orten in Europa und davon wollen wir euch heute erzählen und wir wollen auch einordnen, wie gefährlich diese Ereignisse eigentlich wirklich sind und wir schauen uns an, wo eine Pandemie mit dem Virus am wahrscheinlichsten beginnen könnte. Und der erste Ort, Kai, ist... Da, 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 da.
0: Polen, unser Nachbarland. Und zwar beginnt die Geschichte so Mitte, Anfang Juni. Und da bemerken in Polen einige Katzenbesitzer, dass ihre, ihre Haustiere komische Symptome haben. Es werden eine ganze Menge verschiedene Symptome berichtet. Zum Beispiel, dass die... Steife Glieder haben, dass ihre Pupillen nicht reagieren, ähm, Fieber, dass sie keinen Appetit haben, auch richtige, richtige Anfälle, also verdammt, wie heißen denn Seizures auf Deutsch? Äh, Krampfanfälle. Krampfanfälle. Und, und nichts scheint zu helfen und einige dieser Katzen sterben schon nach wenigen Tagen und die Besitzer gehen dann eben auf Facebook und schreiben dort darüber.
1: The, the information about dying cats first of all appeared on Facebook. I mean, the, the, the cat owners started to um, join the groups on Facebook saying something's going on with my cat and people really didn't know what's going on.
0: Das ist Maciek Jimek. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Das ist ein, ein Forscher an der Universität Gdansk, eigentlich ein Parasitologe und der bekommt dann eben auch Nachrichten über diese ungewöhnlichen Vorfälle bei Katzen relativ schnell und das interessiert ihn natürlich
1: we were uh, very interested about about this disease and of course we are trying to work as a group to search for novel pathogens and it is something similar to ghostbusters so when we got a call aber something is going on we are trying to investigate uh, what's going on and how it can spread uh, what kind of vectors the pathogens may have and how it can, um, public health
0: ja also er vergleicht sich mit den ghostbusters hier er sagt ihn interessieren natürlich auch neue erreger und in dem augenblick wenn sowas auftaucht dann ist natürlich immer ein gedanke okay ist das irgendetwas neues und dann will man natürlich zunächst mal rausfinden ähm, wie genau wird das denn übertragen? Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen in diesem Fall den Katzen, die da erkranken? Und darum beginnen die dann auch sofort mit solchen Fragebögen. Also versuchen die, die Besitzer versuchen herauszufinden von den Besitzern, ähm, wie genau diese Katzen gehalten wurden, was die gegessen haben und so weiter. Und da kommt dann eben sehr schnell auch ein erster ein erster Hinweis raus.
1: So we were trying to think about the link, what links all the cats, and suddenly we got the information that those cats were fed with uncooked poultry meat, chicken meat. That was the hint that gave us the idea that it can be a bird flu. Genau, und Sie stellen
0: eben fest, dass, dass diese Katzen offensichtlich alle mit, äh, mit rohem Hühnerfleisch gefüttert wurden und das ist eben ein Hinweis für Sie, dass es natürlich sich um H5N1 handeln könnte, um das Vogelgrippe-Virus. Man muss sich jetzt daran erinnern, wir haben das jetzt seit über einem Jahr mit diesem riesigen Ausbruch von Vogelgrippe zu tun in der Tierwelt. Also in Europa, Nordamerika, Südamerika hat sich eben diese, diese neue Klade, dieses Virus ausgebreitet, also eine bestimmte, bestimmte Form dieses Virus und hat Millionen Vögel tatsächlich ähm, getötet. Millionen weitere Vögel wurden sicherheitshalber getötet von, von uns Menschen, ähm, um, um die Ausbreitung zu verhindern in den in, in Nutztierbeständen. Und insofern ist das die ganze Zeit natürlich da und man erwartet das jetzt nicht unbedingt bei Haustieren, aber es war natürlich als Möglichkeit da und das bestätigt sich eben in diesem Fall. Und dass es sich tatsächlich um H5N1 handeln könnte, darauf scheint jetzt eben auch diese, dieses Ergebnis dieser Umfragen hinzudeuten. Natürlich möchte man am Ende ähm, dieses Virus nachweisen und tatsächlich ist seine Aufgabe, deswegen jetzt eben Proben von diesen Katzen zu bekommen, also, also Rachenabstriche zum Beispiel, um eben zu schauen, ob das Virus direkt auch nachweisbar ist.
1: In the meantime we tried to collect the samples and of course uh, we had very short time because cats were dying uh, suddenly and normally it took about... 24 to 48 hours from the beginning of the symptoms uh, to the death and it was uh, really a big challenge to uh, travel around the Poland and collect those samples and you must be really, really careful with those samples because you do not know. What do you work with?
0: Das ist also nicht ganz einfach, jetzt an diesen unterschiedlichen Orten in Polen da möglichst schnell hinzukommen und diese Proben von diesen kranken Katzen zu bekommen. muss natürlich auch sehr vorsichtig sein, weil es dieses sehr gefährliche Virus sein kann. Und ähm, tatsächlich gelingt es dieser Gruppe von, von Forschern, um Maciek Gimek bei zwei Katzen zu dieses Virus nachzuweisen. Es sind andere Forscher gleichzeitig in dem Land unterwegs, die, die bei weiteren anderen Katzen schauen. Es gibt eine andere Publikation, wo bei 25 Katzen dann auch dieses Virus nachgewiesen wird. Also es ist klar inzwischen, dass bei diesen Katzen es sich tatsächlich um H5N1-Viren gehandelt hat, also um das Vogelgrippevirus.
2: Ist das was Neues, dass man jetzt bei Katzen Vogelgrippe entdeckt hat? Das kommt mir jetzt irgendwie komisch vor.
0: Ja, nicht wirklich. Also es gab immer mal wieder Berichte von, von, von Katzen, die sich angesteckt haben. 2004 bei dem großen Ausbruch in, in Asien gab es ähm, einen Tiger in, in, in einem Zoo bei Bangkok zum Beispiel, der sich angesteckt hat. Und dann ist auch 2004 in Science ein Paper veröffentlicht worden, wo Forscher eben dann ganz gezielt versucht haben, Katzen mit H5N1 zu infizieren. Und gezeigt haben, dass sie das auch können. Und es ist zunächst mal überraschend. Also Katzen sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie mit Influenza-A-Viren infiziert werden können. Das scheint was Spezielles zu sein bei H5N1. Das ist durchaus so, dass andere, andere Influenza-Viren die nicht infizieren können. Und dieses Paper 2004 in Science, das hat dann halt ganz am Ende in seinen ähm, Schlussfolgerungen, da schreiben die Forscher dann auch, dass das eben eine entscheidende Bedeutung haben kann. Sie schreiben, die Implications of these findings are first that during H5N1-Virus-Outbreaks domestic cats are at risk of disease or death from H5N1-Virus-Infection either because of feeding on infected poultry or wild birds or because of contact with infected cats. Die haben nämlich in der Studie versucht, auf verschiedene Art und Weise diese Tiere, diese Katzen zu infizieren und haben festgestellt, es geht sowohl, indem man ihnen infiziertes Fleisch zum Fressen gibt, oder direkt infizierte Vögel. Und es geht aber auch offensichtlich von Katze zu Katze in manchen Fällen. Und das ist jetzt natürlich dann die Frage in dieser Situation auch, okay, um was für ein Geschehen handelt es sich hier? Und da wird aber relativ schnell klar, dass diese Viren, wenn man die dann sequenziert, die sehen alle mehr oder weniger identisch aus, das ist gleichzeitig an ganz verschiedenen Orten passiert äh, in Polen und es ist offensichtlich auch so, dass viele dieser Katzen ähm, zu Hause gehalten werden, also gar nicht unbedingt einen richtigen Auslauf haben, also auch keinen Kontakt mit anderen Katzen. Und insofern war relativ klar, dass es eigentlich sich irgendwie um so ein Geschehen handeln muss, wo die von der gleichen, also wo alle diese Katzen irgendwie mit der gleichen, mit dem gleichen Virus in Kontakt gekommen sein müssen durch eine Quelle. Und da haben jetzt die Forscher um Maciek eben Glück und Sie stellen fest, dass einer der Katzenbesitzer in seinem Kühlschrank noch etwas von der Hühnerbrust hat, die er seinem, seiner Katze gefüttert hat.
1: Der Katzenbewerb hat uns eine Meatsample gefordert. Es war ein Kühlschrank, wie ich mich daran erinnere. Und wie Sie wissen, die Katzenbewerb haben ein frisches Meatsch, sie verbreiten es in kleine Portionen. Und normalerweise hat die Katzenbewerb diese Portionen des Meatsch für die Zukunft der Katzenbewerbung der Katzenbewerbung. Also we are not we were not really sure where this meat came from i mean we we couldn't identify the the, the source the, the brand the shop etc uh, where where was it bought but as i said we were able to first of all isolate the uh, rna of the virus from the sample and secondly which is the most important thing this meat was highly viramic, which means we were able to culture Sie bekommen also diese,
0: diese Probe von einem der Katzenbesitzer, dessen Katze an H5N1 gestorben ist. Und sie bekommen diese Probe von Hühnerfleisch. Und zwar ist es so, dass die in der Regel eben dieses Hühnerfleisch kaufen und das dann in Portionen einteilen und einfrieren und so weiter. Und in diesem Fall war eben noch etwas übrig. Und es gelingt Matschek und den anderen Forschern eben nicht nur, das, nicht nur das Erbgut des Virus nachzuweisen in dem Fleisch, sondern auch das Virus selbst ähm, daraus anzuzüchten. Und darum geht er davon aus, dass es das eben tatsächlich sich um eine Probe handelt, die, die hochinfektiös war. Jetzt muss man aber Vorsicht, Vorsicht, ganz klar sagen, das sind jetzt natürlich also diese, die Art, wie diese Probe genommen wurde und ähm, wo die gelagert wurde. Man kann jetzt natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die Katze sich dabei infiziert hat. Es ist ja theoretisch auch möglich, dass die Katze schon infiziert war und zum Beispiel das Fleisch dann kontaminiert hat und so. Also es ist so ein bisschen, ein bisschen unklar, aber ich habe darüber auch mit Martin Beer gesprochen äh, am friedrich Löffler institut ein Experte für, für H5N1, der auch an diesem Paper, was die Forscher dann geschrieben haben, mitgeschrieben hat. Und er sagt, das ist schon plausibel, also es gibt ähnliche Geschichten, gab es tatsächlich auch schon in Deutschland, sagte
4: er. Es passiert und wir wissen auch in Polen einfach nicht, was war es denn jetzt genau. Also es gibt nur diese eine Probe und das ist ein bisschen wenig, um jetzt zu beweisen, was steckt denn jetzt äh, genau dahinter, aber es passt gut zusammen.
2: Okay, aber das klingt jetzt erstmal, um das zusammenzufassen, alles eher ungut. Also wir haben dieses gefährliche Virus, das sich in Säugetieren an den Menschen anpassen könnte und das ist jetzt ausgerechnet den Katzen und Menschen sind ja extrem eng mit ihren Haustieren, also Katzen und Hunden oder was immer, aber also das ist ja ungut, oder? Sind wir uns da einig, Kai?
0: Das ist tatsächlich, also ähm, für mich so der Punkt gewesen, als ich das gehört hatte, es gibt in dem 2004-Paper die andere Schlussfolgerung, die da drin stand, war Cats may form an opportunity for this avian virus to adapt to mammals, thereby increasing the risk of a human influenza pandemic. Also diese Katzen könnten natürlich so der Weg sein für das Virus tatsächlich eine menschliche Pandemie dann auch auszulösen und das, das ist natürlich das, was mich auch interessiert hat an der Geschichte und beunruhigt hat und ähm, insbesondere ist es so, dass die bei der Sequenzierung des Virus eben festgestellt haben, dass diese Katzen auch zwei Mutationen tragen, die Forscher immer beunruhigen, insbesondere eine, die E627K, da haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, das ist eine Mutation, die eben eine Anpassung schon an Säugetiere ist, das heißt, ähm, wir haben verschiedene Sachen, das ist das Vogelgrippevirus, was im Moment weltweit umgeht, ist ja wirklich ein, in erster Linie ein Vogelgrippevirus. Also es verbreitet sich auch deswegen so rasant auf der ganzen Welt, weil es eben so gut angepasst ist an Vögel. Aber es kann eben bestimmte Veränderungen auch entwickeln und die können dann eben dazu führen, dass es sich an Säugetiere besser anpasst. Und eine dieser Veränderungen ist dieses E627K. Das ist eine Mutation in der Polymerase, also das ist quasi die Maschinerie, die das Virus benutzt, um sein eigenes Erbgut zu vervielfältigen. Das ist eben ein bisschen anders in, in Säugetieren und in, in Vögeln, wie, wie diese Maschinerie aussehen muss, um mit der Zelle gut interagieren zu können. Und da hat man dann eben in all diesen Katzen festgestellt, dass diese Mutation, die eine Anpassung an das Säugetier ist, eben schon da ist. Und das ist schon erstmal beunruhigend. Jetzt muss man aber auch sagen, es ist halt nur die erste Stufe der Anpassung zu, von so einem Virus. Es gibt ein anderes Eiweiß in diesem Virus, die Neuraminidase. Das ist im Grunde genommen sowas wie das Spike-Protein, ähm, des Influenza-Virus. Und da wissen wir, dass da auch noch Veränderungen nötig sind, damit das Virus wirklich sich effizient von Säugetier zu Säugetier ausbreiten kann. Und diese Veränderungen scheinen bisher nicht da zu sein. Und das ist etwas, was wir jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder festgestellt haben. Also es war immer so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir diese ersten Veränderungen sehen, das ist echt beunruhigend. Das ist es auch immer noch. Aber jetzt haben wir diese Veränderungen schon ein paar Mal gesehen in verschiedenen Situationen. Und ich schwanke da auch immer so ein bisschen zwischen, okay, auf der einen Seite heißt das natürlich, ähm, offensichtlich reicht diese Veränderung nicht aus so leicht, dass dann noch die anderen Veränderungen dazukommen. Andererseits ist natürlich, jedes mal wieder, ähm, ist natürlich jedes Mal wieder eine Chance. Und genau das habe ich natürlich Martin Beer dann auch gefragt, wie er diese anderen Hürden einschätzt, wie hoch die dann noch sind.
4: Also die Hürden, die noch da sind, die bestehen immer noch. Also auch bei allen Sequenzen, die bisher da sind, ob das jetzt Füchse in Europa sind oder Seelöwen in Südamerika, es sind nach wie vor nur die Anpassungen Replikation im Mammalia aber nichts, was darauf hindeutet, dass die nächsten Stufen erreicht sind. Was schon bedenklich ist, ist, wenn das zunimmt und quasi das immer öfter ist, weil man gibt dem Virus natürlich jedes Mal eine Chance, doch einen Weg zu finden. Und das, was am bedenklichsten ist, sind die Ausbreitungen von Säugetier zu Säugetier. Das muss man ganz klar sagen, weil das ermöglicht dem Virus ja erst, Anpassungen weiterzugeben. Also das Entscheidende scheint zu sein, dass...
0: Diese, diese ersten Anpassungen, die wir immer mal wieder sehen, die kommen halt relativ leicht. Und vermutlich ist es für die anderen Anpassungen dann eben nötig, dass das Virus wirklich sich ein bisschen ausbreitet von Säugetier zu Säugetier schon in einzelnen Fällen, um sich dann besser anpassen zu können. Und das scheint eben nicht passiert zu sein. Diese Katzen haben das nicht auf andere Katzen übertragen, soweit wir wissen, auch nicht auf den Menschen. Es gab keine, keine Fälle, bislang bislang nachgewiesen wurden bei Menschen. Und darum sagt Bär, ist das, was ihn gerade eigentlich viel mehr beunruhigt, nicht das, was gerade in Polen passiert, sondern tatsächlich das was in Finnland passiert.
3: There were dead birds on the ground all the time and there were still birds uh on the farm but not not as much as before so so if i mean previously when we have been there the das ist
2: Taria Sironen, sie ist eine Virologin an der Uni Helsinki in Finnland und sie war eben Anfang August auf einer Pelzfarm, also hat sie eine Pelzfarm besucht. Und da hat sie diese Szene erlebt und sie war schon vorher auf dieser Pelzfarm gewesen und da war es eben ganz anders. Da war es nicht so still wie jetzt, sondern es war überall Möwen, lautes Gekreische und Geschreie. Und jetzt war es aber so, dass überall tote Vögel rumgelegen sind und auch viel weniger Vögel waren und eben diese Stille war. Der Grund, warum sie jetzt diese Farm besucht hat, war, dass eben Farmer und Tierärzte sie kontaktiert hatten und gesagt haben, hier passiert etwas Seltsames. Und zwar ging es gar nicht um die Möwen, um die Toten, sondern um die Füchse in der Pelzfarm, die eben seit Ende Juni, Anfang Juli nach und nach starben.
3: And, uh, we went there um, and we knew that there was a lot of animals dying, but we were not ready for what we saw. Uh, we were walking through some of these buildings and, and there were hardly any healthy animals left. So uh, the animals...
2: Die Farm, die sie da besucht hat, das, da waren 40.000 Tiere normalerweise, überwiegend Füchse. Aber tausende Tiere waren schon tot, wie sie jetzt dort war. Und das Interessante, die Farmer wussten anfangs gar nicht, was es sein könnte. Also es hat wirklich gedauert, bis die Farmer auch reagiert haben und sie kontaktiert haben. Und Sironen hat dann auf der Farm, also sie wurde dorthin gerufen und hat dann auf der Farm, natürlich alles voll in, in Schutzkleidung und so weiter, hat die toten Tiere gesammelt, Proben genommen und diese zur Analyse geschickt. Und dann ist eben rausgekommen, es ist Vogelgrippe. Für die Farmer und für sie war das alles total neu, weil es gab, in Finnland hat es eben das nie gegeben. Und Sironen arbeitet schon tatsächlich seit 25 Jahren an zoonotischen Infektionen, und sie hat auch schon vorher an Krankheiten auf Pelzfarmen geforscht und so weiter, aber für sie war es echt die erste Erfahrung mit Vogelgrippe. Also sie hat gesagt, das war ein Crash Course to Avian Flu für sie. Und es hat sie auch tatsächlich recht mitgenommen. Also sie klang recht mitgenommen, wie ich mit ihr telefoniert habe, weil das hat sie schon beeindruckt, dieser Anblick auf dieser Pelzfarm.
3: I'm not a veterinarian, I'm a virologist, but I could easily see how the animals were suffering and, and just they couldn't breathe anymore. So it was so obvious that this is also... Um, extremely severe for the animals. So that that was the thing. I, I have, I haven't seen this. So when we were seeing these animals and um, the ones that were still alive the afternoon, then we were sampling them the next morning as they had died. So it was, it was not easy. And it's mostly juveniles at this time of the year. So it's 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 small animals at this time of the year. So that was difficult.
2: Also es war schwer für sie vor allem, weil um diese Jahreszeit ganz viele Jungtiere dort sind und das hat sie halt echt, sie sagt, sie haben halt die ähm, Tiere gesehen, haben Proben genommen, am nächsten Tag waren sie tot, also das ging einfach extrem rasant. Es sind mittlerweile 24 Farmen in Finnland betroffen mit Füchsen, Nerzen und Marderhunden, Sironin glaubt, es könnten sogar mehr sein. Die Regierung will jetzt, also insgesamt gibt es 400 Farmen im ganzen Land mit rund 1,3 Millionen Tieren und die Regierung will jetzt halt diese ganzen Farmen testen lassen und der Sprecher, also Olli Pekka nissinen das ist der Sprecher von FIFUR, also von der finnischen Pelzzüchtervereinigung, der, mit dem habe ich ge mailt und der hat geschrieben, also es sind tatsächlich jetzt zurzeit 24 Farmen betroffen und die Behörden haben die Tötung von rund 120.000 Tieren angeordnet. Also das sind immer Zahlen, das, ich kann mir darunter so wenig vorstellen, weil es so hoch ist. Also es ist, klingt immer schrecklich. Aber ähm, die Frage ist halt jetzt natürlich, wie, also wie bei den Katzen, ist hier auch die Frage, wie haben sich die Tiere angesteckt?
3: I think the virus definitely came from the gulls, they, they basically have a free access to some of these farms. It's, it's very, uh, let's say, variable, the biosecurity on the farms and, and it has been it has not been mandatory to protect from the, the birds. So I think it is the gulls and, and, and from the sequences that the, the authorities have so far, definitely it, it looks like it's it's from the birds.
2: Also sie sagt, es schaut sehr danach aus, als ob es von den Vögeln kommt, also von diesen Möwen, die immer um diese Farmen herum fliegen. Ähm, die haben leichten Zugang zu den Käfigen etc. oder zu den, also fliegen halt über diesen Käfigen, das ist alles recht frei zugänglich. Aber sie sagt, es gibt natürlich noch lauter andere offene Fragen. Verbreitet sich es von Käfig zu Käfig oder könnte es auch im Futtermittel sein? Kann es was mit dem Wasser zu tun haben? Sie sagt, das sind doch so wahnsinnig viele Sachen, die einfach noch nicht geklärt sind, ja. Und das ist halt auch die Gefahr, weil das ist der große Unterschied zu den Katzen in Polen. Also sie glaubt schon, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass es halt von Tier zu Tier auch schon übertragen wird. Ja, das hatten wir in Polen nicht. Das war ja immer nur von, von der verunreinigten Futterquelle sozusagen zu den Katzen. Und das ist hier wahrscheinlich anders. Und was die Sironin auch gesagt hat, sie sorgt sich vor allem auch um die Füchse, weil es hat einfach noch nie zuvor so viele Füchse gleichzeitig betroffen.
3: I personally really worry about the foxes because they have a respiratory disease and, and we know that the nasal swabs have a really high viral load. So while the mink mostly have the virus in in their central nervous system. So I I I worry uh, about the, the health of the foxes for first of all and, and and since it is respiratory and it might be easily transmitted in high viral loads, I, I do think that the foxes are also Important.
2: Ja, sie sagt halt, bei den Füchsen ist es so eine Atemwegserkrankung, bei Nerzen ist es eher ein zentrales Nervensystem betroffen und die, haben, die Füchse haben anscheinend eine sehr hohe virale Last, also in den Proben, die da genommen wurden und das beunruhigt sie einfach, dass das von Fuchs zu Fuchs äh, schnell weiterverbreitet werden könnte.
0: Ja genau, und das ist halt, wir haben ja in der Vergangenheit schon mal über diesen Ausbruch in, in Spanien gesprochen, auf einer, auf einer Pelzfarm auch, das ist eben dieser Gedanke, dass möglicherweise selbst ein Virus, das sich noch gar nicht richtig angepasst hat an Säugetiere, dass das eben in so einem Umfeld, wo die Tiere so eng gedrängt sind und dann einzelne Tiere so eine hohe Viruslast haben, dass sich da eben ein ganz schlecht angepasstes Virus möglicherweise trotzdem von Tier zu Tier ausbreiten kann. Und das gibt ihm dann überhaupt erst die Möglichkeit, sich dann wirklich an die Säugetiere anzupassen. Das ist eben die eine Sache, die, die auch Martin Bär gesagt hat, weshalb ihn diese Geschichte in Finnland gerade mehr beunruhigt als die Sache in Polen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund und das sind die Tierarten, über die wir hier sprechen. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass eigentlich äh, Katzen sich gar nicht infizieren normalerweise mit Influenzaviren. Und das ist eben bei diesen Tierarten, bei den Füchsen und den Nerzen auf diesen, auf diesen Pelzfarmen, ist das eben anders, sagt er.
4: Aber das ist, sind eben Spezies, die sind generell für Influenza empfänglich und geben auch dann Anthropozoonosen weiter. Das heißt, Viren, die schon an den Menschen angepasst sind. Das heißt, ich verbinde zwei Dinge. Wildvogel bringt das Wildvogelvirus in die Säugetierspezies und der Mensch bringt das Menschenvirus in die gleiche Spezies. Und dann haben wir, denke ich, schon ein Szenario, das wir genau äh, beachten müssen und dass wir so auch bisher bei Influenza nicht in dem Maße auf dem Schirm hatten.
0: Genau, wir haben in der Vergangenheit eigentlich immer, die Forscher nennen das im Englischen immer Mixing-Vessel, also wir haben da eigentlich immer ähm, darüber gesprochen bei Schweinen, weil Schweine eben mit menschlichen Viren infiziert werden können, menschlichen Influenza-Viren und mit Vogelgrippe-Viren. Und der Gedanke immer war, dann kann sich dieses Virus quasi kombinieren in dem, äh, in dem Schwein. Ich muss dazu zur Erklärung einmal, dass ähm, das Erbgut von Influenza-Viren ist segmentiert. Das heißt, es hat mehrere einzelne Segmente und die können im Grunde genommen wie so ein Kartendeck neu gemischt werden, wenn eine Zelle mit zwei verschiedenen Viren infiziert ist. Und das ist eben dieses Albtraum-Szenario, dass man sagt, okay, da kommt ein Virus in die gleiche Zelle, was schon an den Menschen angepasst ist und eins, was bisher nicht an den Menschen angepasst ist und aus anderen Gründen sehr gefährlich. Und dann kommt es eben zu einer Kombination dieser beiden Eigenschaften. Das ist sozusagen das eine Szenario. Aber das andere ist natürlich, dass das Virus sich, wie gesagt, Stück für Stück einfach anpasst, während es durch so eine Population von, von Säugetieren durchgeht.
2: Genau, und ich glaube, in Finnland hat man schon zwei Mutationen gefunden, aber in verschiedenen Tieren, also zum Glück noch nicht also in einem Tier. Und natürlich steigt diese Möglichkeit, dass das passiert mit der Menge an infizierten Tieren auch, Saktaria sironen.
3: Aber ich think that the Virus is changing, it's adapting. This is what flu A does. So I think the risk for human infections is, is growing all the time. And um, we are approaching the, the seasonal flu time. It usually starts around October here. So um, if we are in a status where we have both the avian flu and the human seasonal flu circulating Uh, at the same time, um, I think that's that's a huge risk then that the the virus will recombine and and start to spread uh, or cause human infections as well.
2: Also es steigt halt das Risiko einer Infektion bei den Menschen. Sie sagt, die Grippesaison fängt im Oktober an, also die menschliche Grippesaison. Und wie der Bär schon gesagt hat, also das ist dann, wenn beide Viren, also sozusagen die, die menschliche Grippevirus und die Vogelgrippevirus gleichzeitig zirkulieren, kann das dann eben zu dieser Rekombination führen oder eben auch zu mehr Fällen und auch zu Fällen bei Menschen führen. Also das ist schon beunruhigend, findet sie. Und sie sagt halt, was wir hier sehen, könnte echt so eine klassische Entwicklung hin zu einer Pandemie sein. Also jetzt muss man echt vor allem die Frage klären, warum gibt es diese Massensterben bei den Wildvögeln und diese Übertragungen zu den Zuchtvögeln? Weil das passiert jetzt schon seit zwei, drei Jahren in Europa recht häufig.
3: This development has been going on for to years already in Europe. So the virus is circulating here all the time. There's more and more in the wildlife. Then you have spillover to other species, like like mammals now. And, and, and if we uh, allow the virus to circulate in these mammal species, then then the next step is spill over to people if you don't do something. So I think this is kind of a textbook case of how pandemics start. And, and now it's our task to, to show that we know how to stop this.
2: Also sie sagt, für sie ist es immer ein Lehrbuchstück, wie eine Pandemie anfangen könnte. Und jetzt geht es darum, können wir oder wissen wir, wie wir es stoppen. Und sie sagt ein Beispiel, also hat als Beispiel genannt, man könnte bessere äh, Biosicherheit, also bessere Biosecurity machen, man, man könnte Netze gegen die Vögel über die Pelzfarmen spannen. Also sie hat jetzt speziell darüber geredet, wie könnte man in, in Finnland halt diese Farmen schützen. Ähm, man könnte auch die Tiere drinnen halten. Das geht bei Nerzen anscheinend nicht. Das geht nur bei Füchsen und Marderhunden. Ähm, es ist eh problematisch, weil diese Pelzfarmen waren nach Covid sowieso unter Druck. Und, und natürlich wird jetzt die Diskussion losgehen, Pelzfarmen, ja, nein. Also das wird natürlich auch hochkochen. Ähm, also das ist das ist, ähm, jetzt steht jetzt an.
0: Ich habe da auch mit Martin Bär ein bisschen drüber gesprochen. Das ist natürlich, ähm, geht mir natürlich auch so, dass ich in dem Augenblick denke, okay, ähm ist das nicht die Lösung, wir, wir werden einfach diese Pelzwarmen los. Andererseits muss man natürlich sagen, egal wie man das macht, es wird natürlich am Anfang so sein, dass das in bestimmten Ländern, wahrscheinlich zum Beispiel in Europa, dann nicht mehr gemacht wird. Aber der Markt geht natürlich nicht plötzlich weg, sagt auch Bär. Und dann wird das eben in anderen Ländern möglicherweise gemacht. Und die haben möglicherweise noch niedrigere Sicherheitsstandards. Ne? Also das ist auch wieder sowas, da muss man immer sehr vorsichtig sein, wie man damit umgeht. Ähm, weil das hat er gesagt, das ist grundsätzlich sowas, wo er das Gefühl hat, Ihm macht eigentlich am meisten Sorgen, die Länder, wo wir wissen, die haben solche Pelztierfarmen und wir hören sehr wenig darüber. Ähm, und nicht so wie in Finnland, wo man sieht, okay, wenn da was passiert, dann hören wir es zumindest. Sondern was ist eigentlich in den Ländern, wo wir gar nichts wissen?
4: Also gibt es dort auch Infektionen? In welchem Maße? Was wird dort gemacht? Also diese äh, Geschichte ist das, glaube ich, was für uns eher äh, spannend wird. Äh, laufen dort Infektionen, von denen wir gar nichts wissen? Und die dann Anpassungen erlauben. Also, man muss das auf jeden Fall hinterfragen. Ich würde es mal so ausdrücken: das ist in den Ländern nicht einfach. Das ist ein großes. Geschäft, da geht es um viel Geld.
0: Ja, und jetzt kann man natürlich wieder, jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, es ist natürlich genau die Frage immer, ob wir in diese, in die Profite solcher, äh, solcher Industrien quasi einpreisen, die Risiken, die gesellschaftlichen Risiken, die sie, die sie verursachen. Aber das ist ein anderes mhm. großes Thema, aber, aber da führt das natürlich hin. Also es ist, ja. ja. Es ist, es ist nicht ganz leicht, wie man das macht, aber die Biosecurity, die du angesprochen hast, ist natürlich entscheidend, ne? zu verhindern, dass das Virus da überhaupt reinkommt eigentlich und wenn es auftaucht, sofort zu agieren.
2: Ja, in Finnland hat, hat Tarja Sironen gesagt, haben sie es bis jetzt noch nicht gehabt, weil sie hatten halt das noch nie bevor, davor. Also das ist ja auch immer interessant, man kommt ja immer erst drauf, wenn es dann passiert. Aber ich finde das bei also was der Berda erzählt, das zeigt ja auch wieder wirklich nur, dass es einfach nicht jetzt in dem Fall zum Beispiel nur ein finnisches Problem ist oder ein polnisches Problem ist, nicht? Das sagt Tarja Sironen eben auch.
3: I think it also should be a global discussion. So, I mean, the the birds are are travelling, they don't care about the borders, they will move to a next country that already that also has farms. So
2: ja, die Vögel kennen keine Grenzen, sie fliegen wohin sie wollen und das heißt, es braucht eben eigentlich eher mehr Überwachung und vor allem Überwachung von Wildtieren auch.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wie Bär ja vorhin schon gesagt hat, wir wollen, also die Dinge, die wir sehen sozusagen, es gibt einem immer schon ein gewisses Gefühl an Sicherheit, wenn wir zumindest wissen, was passiert und es gibt eine ganze Menge Orte, wo wir nicht wissen, was passiert. Ähm, ich würde auch noch einen Ort mit reinschmeißen, vielleicht nochmal zur Einordnung, wir haben... Also wir haben halt immer dieses Problem, wenn wir darüber reden, okay, was sind denn eigentlich gerade pandemische Gefahren? Wo könnte die nächste Pandemie herkommen? Und was ich so spannend finde an diesen beiden Geschichten ist eben, dass wir sehen auf der einen Seite, okay, etwas, was sehr nah klingt, also Haustiere, Katzen in Polen, ähm, ist vielleicht weniger riskant als etwas, was vielleicht ein bisschen weiter weg klingt, nämlich Tiere auf einer, auf einer Pelzfarm in Finnland. Ähm, und tatsächlich sind beide diese Dinge vielleicht noch, Weniger gefährlich als das, was da abläuft, wo wir überhaupt nichts von hören. Und als ich Martin Bär gefragt habe, was denn eigentlich der Ort ist, der ihn gerade am meisten Sorge macht, also wo er im Grunde genommen das Gefühl hat, da könnte jetzt das Wichtigste passieren, hat er etwas gesagt, was mich tatsächlich sehr überrascht hat und zwar hat er gesagt äh, Antarktis.
4: Dieses äh, H5N1-Virus 2344 b hat sich ja jetzt global ausgebreitet, aber es gibt zwei Kontinente, die noch nicht betroffen sind. Und das ist einmal die Antarktis und einmal Australien. Und im Moment ist ja Frühjahr dann in der Antarktis. Und das bedeutet Vogelzug aus Südamerika in Richtung Antarktis. Und das heißt, wenn das Virus dorthin kommt, kommt ein, eine völlig neue Tierwelt, die betroffen wird, mit nahezu 100 Millionen Vögeln, die dort brüten, leben, mit Kontakt zu zig Walarten, anderen marinen Säugern. Das heißt... Das ist eine Frage, die wir im Moment gar nicht beantworten können und wo wir wirklich gespannt davor sitzen und sagen, das ist ja schon fast eine Katastrophe mit Ansage. Weil auch Südamerika war klar, das ist etwas, wo das Virus noch nie war. Und Antarktis wissen wir gar nicht, was das bedeutet für Pinguine etc. Und deswegen achten da im Moment alle drauf und ist natürlich auch was, wo das Virus wieder eine völlig riesige Anzahl von Wirten hat und man beobachten muss, was bedeutet das? Welches Virus wird das sein? Welche, welche Reassortante wird sich dort ausbreiten? Und welche Säugetiere werden betroffen sein? Also da achten sehr viele im Moment drauf. Und das ist so von der auch Tierseite eine ganz spannende oder Biodiversitätsseite eine extrem spannende äh, Sache. Und ich hoffe, dass es klimpflich ausgeht.
0: Genau, weil das wollte ich zum vielleicht am Ende auch noch mal kurz darauf hinweisen. Wir reden jetzt natürlich immer über das Risiko für den Menschen. Das tut mir natürlich aus gutem Grund irgendwie. Aber die Wahrheit ist, dass es eben schon jetzt eine echt äh, extrem dramatische Auswirkungen auf die Biodiversität auf mehreren Kontinenten gehabt hat. Selbst wenn dort nicht etwas entsteht, was für uns Menschen irgendwie äh, besorgniserregend ist, was wir jetzt mal hoffen, ist es eben trotzdem so, dass dort hunderte Millionen Individuen verschiedener Tierarten eben das erste Mal mit diesem Virus vermutlich in Kontakt kommen könnten, wenn das jetzt passiert in den nächsten Monaten. Und das ist auch so eine Dimension, die, glaube ich, häufig häufig untergeht, wenn wir über dieses Virus sprechen.
2: Ja, da wird einem ganz schlecht, wenn man nur daran denkt, also was die Sironin erzählt hat mit den toten Möwen. Also ich finde dieses Bild ist so eindringlich. Und wenn du dir das dann vorstellst mit noch mehr Vögeln, pff. Ein gutes Ende jetzt, so, so, so trostlos, aber gut. Wir
0: haben ja letztes Mal gute Nachrichten verbreitet, da ja, können eben. wir dieses Mal… Ja.
2: Aber eins solltet ja. ihr auf jeden Fall noch machen, hört euch nochmal unsere drei Folgen an zu den Ursprüngen von solchen. Da haben wir drei Folgen gemacht, ich glaube eins hat einen schönen Titel gehabt, Begräbnis ist einer Ente, das hat der Niki besonders geliebt, glaube ich, die Folge. Und äh, genau, und dann gab es auch noch eine historische Folge über die russische Grippe und was ein Gefrierfach denn mit dem Ausbruch zu tun hatte. Also da könnt ihr noch viel nachhören, die das noch nicht gemacht haben. Und sonst äh, sehen wir uns, hören wir uns recht bald wieder. Wir geben uns Mühe, dass wir jetzt wirklich regelmäßiger wieder rauskommen. Und das nächste Mal kommen wir. Naja, wir ja. machen keine Versprechungen. Das ist unser. unser Nein, nein, Ich wollte gerade sagen, wir kommen das nächste Mal mit einer Story raus, aber ich mache jetzt keine Versprechungen. Ja. Nein, nee, wir nee. Dann nicht.
0: Aber wir werden uns sicher auch nochmal zu Covid zurückmelden ähm, in der Zukunft und äh, es passiert im Moment relativ viel, insofern werden uns die Themen nicht ausgehen.
2: Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.